0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
1: Und damit moin moin und schönen Grüße aus der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Oben von der Ostsee, ihr seid wieder gold richtig beim New Work Chat Podcast. Heute mit André Hansel, Head of Program and Operations bei Microsoft Berlin. Ich war vor einigen Wochen dort eingeladen unter den Linden, wunderschön in einem sehr, sehr alten Haus von 1900. Durfte mir ansehen, wie man bei Microsoft dort arbeitet und der André hat mir erklärt, Warum man genau dort sitzt, wie man mit der Politik zusammenarbeitet, wie die Transformation bei Microsoft beim amerikanischen Tech-Konzern in den letzten Jahren auch vorangeschritten ist. Auch unter anderem durch den CEO Satya Nadella, der ja einiges bewirkt hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Hit Refresh. Und wir kommen natürlich auch nochmal darauf zu sprechen, wie das Thema Nachhaltigkeit Microsoft beschäftigt, was sie da auch aktuell tun und der andere erzählt eben auch ganz praktisch aus seinem Wirken, seiner Arbeit dort. Man hat unten einen Café eingerichtet, eine Eventfläche und ja möchte Kollaborationen, Kooperationen, Austausch mit den Berlinern und Berlinerinnen und mit allen, die sich eben auch für das Thema Future of Work interessieren, dazu haben sie auch eine Studie, auch das Thema besprechen wir natürlich. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, ich bedanke mich bei Mandarin Medien, meinem Werbepartner, schaut unbedingt mal vorbei, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Job bei einer Digitalagentur, die weiß, wie man neu arbeitet. Also, die Shownotes geben euch natürlich alle Links dazu, auch zur Mandarin Webseite und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, dann Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Schöne Grüße heute in Berlin, aus Berlin. Moin André. Hallo Gabriel, grüß dich. Schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ich sagte es gerade vorhin schon, nach zwei Jahren gefühlt, im Homeoffice sein und Podcast remote aufnehmen, ist das sehr wohltuend und erfrischend, endlich wieder unterwegs zu sein. Ich durfte mir heute auch schon ansehen, wie ihr hier arbeitet. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was euch ausmacht, auch hier am Standort in Berlin. Wir wollen dich kennenlernen. Also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich heute auch hier zu sein und so ein bisschen ja Berlin unter den Linden, ich sag mal, oder Microsoft unter den Linden hier näher zu bringen. Ja, wir haben schon
1: gemerkt, wir haben so viele Themen, über die wir sprechen können. Wir haben uns aber schon mal vorher ein, zwei rausgepickt. Denn ja, man stößt ja doch sehr schnell immer auf Microsoft, wenn man sich über Innovation
0: unterhält, Technologie, aber auch Nachhaltigkeit. Auch da seid ihr sehr, sehr stark unterwegs. ne? Ja, das sind unsere Hauptthemen, die wir natürlich aktuell haben. Und ja, für uns natürlich hochinteressant, so die letzten zwei Jahre, das. was haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt? mit dem Arbeiten von zu Hause, ja, mehr oder weniger freiwillig, ja, und freuen uns eigentlich jetzt darauf, wieder ins Büro zurückzukehren und, ja, die Kolleginnen und Kollegen wieder zu treffen und, ja, sich wieder mal, ja, von Gesicht zu Gesicht, wie es auf Neudeutsch face to face, sich mal wieder austauschen zu können.
1: Ja, ich habe vorhin auch auf der Fahrt hierher mit der Bahn bei Twitter mal gefragt, ähm, wer hat da noch Fragen, da sind tatsächlich auch zwei, drei aufgekommen, die ich dir später auch nochmal stelle, aber wir starten ganz vorne, ich bin ja Vater von drei Töchtern und bin die gerne auch schon so ein bisschen ein in diese Podcasterei, unsere mittlere Tochter, die Mathilda, die spricht ja hier auch das Intro und ich bitte meine Gäste am Anfang immer der Mathilda, mal zu erklären, was sie
0: so tun. Also, was würdest du so sagen? Was machst du eigentlich so? Also, das ist gut, ich sage mal, für Mathilda. Wie, wie alt ist Mathilda? Acht. Mathilda. Mathilda ist acht. Also, äh, liebe Mathilda, äh, André Hansel, mein Name. Ich bin bei Microsoft Berlin für unser ja, Büro. Unter den Linden verantwortlich. Jetzt, wenn du dich fragst, unter den Linden, wo ist das? Das ist direkt mitten in Berlin, äh, zwischen dem Brandenburger Tor und dem Alexanderplatz, da, wo der große Funkturm steht. Da sitzen wir bei Microsoft, haben hier ein wunderschönes altes Gebäude von 1900. Das sind so Anekdoten kann ich später noch genug erzählen. Äh, ganz, ganz tolles altes Gebäude und haben die Möglichkeit, hier mitten im Herzen von Berlin, Berlin zu sitzen und meine Aufgabe ist, ich kümmere mich um unser, um unser Haus. Ähm, wie können wir unser Haus nutzen, um mit der ja mit den Berlinerinnen und Berliner in Kommunikation äh, zu kommen? Wie wir mit der Politik zusammenarbeiten und wie ja, wir wie das Haus einfach nutzen. Und das ist nämlich ein bisschen mehr als nur ein einfaches Büro, was wir hier haben. Mhm. Und die zweite Frage, die
1: ich auch immer stelle, André, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Oh, Hashtags Nummer eins, unterwegs. Ich pendle zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin. Hashtag Nummer zwei, ich liebe die Deutsche Bahn. Immer wieder Freude mit unseren öffentlichen Verkehrsmitteln. Hashtag drei, äh, Technik-Enthusiast. Ich liebe die Technik, die wir haben. Hashtag Nummer vier, Berlin, die pulsierende Hauptstadt. Und Hashtag Nummer fünf, das moderne Arbeiten. Wenn du einen rausgreifen würdest, welcher ist dir besonders wichtig? Ich habe jetzt gesagt, ich liebe die Deutsche Bahn. <lacht> du, so wird so viel gebärscht, da kann man ruhig mal was Positives sagen. Nein, ähm, ich stehe für das moderne, neue, hybride, wie wir es immer nennen wollen, Arbeiten ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir von zu Hause haben, die wir unterwegs haben, aber auch die wir im Büro haben. Und das finde ich so super spannend, gerade was, was, was du vorhin gesagt hast, in den letzten zwei Jahren passiert ist und wie die Zukunft aussieht und was wir in den nächsten Jahren alles erleben können und wie wir weiter arbeiten werden. Was für einen Begriff von Arbeit hast du eigentlich so in deiner Kindheit kennengelernt? Das hat sich ja in den letzten zwei
1: Jahren schon viel getan, aber wenn wir auch nochmal ein bisschen weiter zurückschauen, in den letzten Jahrzehnten hat sich ja die Art, wie wir arbeiten und auch woran wir arbeiten, fundamental geändert. Also was hast du eigentlich
0: so als Kind erlebt? Also das ist Ganz klassisch natürlich die Rolle des Vaters. Als, als, als kleiner Junge kam, kam der Vater immer natürlich pünktlichst um, um 17 Uhr nach Hause von der Arbeit. Wenn ich Glück hatte, hatte er in seiner Butterbrotdose noch ein halbe, halbe Käsebrot drin, was ich bekommen hatte hinterher abends noch. Aber das war geprägt von einer, ich sag mal, festen Arbeitsort, einer festen Arbeitszeit und ja einer mehr oder weniger auch gleichbleibenden Tätigkeit. Und das ist so die Kindheitserinnerung, die ich habe. Und wenn wir jetzt auf unsere Arbeit schauen, ich glaube, das ist komplett 180 Grad gedreht. Das heißt, von unserer Arbeitsort, wo wir flexibel arbeiten, von unseren Arbeitszeiten, wann wir arbeiten können und vor allem auch, wo wir arbeiten können. Bestes Beispiel, meine Zugfahrt heute Morgen, ähm, konnte ich meine E-Mails abarbeiten, ähm, zwischendurch noch ein bisschen chatten, telefonieren vielleicht nicht gerade, aber das zu machen und natürlich auch, auch für mich auch am Wochenende gehört es auch dazu, mal ein, zwei E-Mails zu beantworten, mal reinzugucken, aber genauso auch mal, wenn am Freitag Nachmittag die Sonne scheint, auch da mal sagen, ich muss nicht bis 19 Uhr im Büro sein. Mhm. Meine Frau ist
1: Erzieherin in der Grundschule und die sagt manchmal, na ja das hatte ja auch seine Vorteile, so wie Arbeit früher war. Also dieses, das ist dann auch wirklich zu Ende. Du hast dann auch wirklich nur den Kopf für die Kinder und machst nicht noch nebenbei E-Mails. Also es ist zumindest eine Herausforderung, das zu managen heutzutage, diese Flexibilität mit allen Vorteilen, die dazugehören. Aber erlebst du das auch so, dass das manchmal eine
0: Challenge ist, immer erreichbar zu sein zum Beispiel? Ja, sagen wir mal so, erreichbar sein muss ich ja nicht immer. Das heißt, ich habe ja schon die Freiheit, auch mein Telefon abzuschalten oder auch mal ein, ein Gespräch nicht anzunehmen. Ähm, eine E-Mail muss ich nicht sofort bearbeiten. Natürlich, wenn ich angechattet werde, kann ich meine Präsenzinformationen mitgeben, sagen, bin ich gerade erreichbar oder nicht erreichbar. Das kann ich natürlich schon selber steuern. Ich glaube aber schon, dass unsere Arbeit, die wir erledigen jeden Tag, sich unterscheidet von der Arbeit, die wir früher haben. Microsoft hat schon früh den Begriff, oder den Begriff Information Worker geprägt. Also Information Worker wirklich, wir arbeiten ja nicht mehr körperlich, sondern wir arbeiten geistig, versuchen interessante Konzepte zu entwickeln, die umzusetzen. Und wir haben eigentlich auch nicht zu Ende gearbeitet. Das heißt, ich glaube, es bei mir gibt es selten einen Tag, wo ich sage, so, ich habe alles fertig, was ich fertig haben wollte, weil es fallen halt immer noch Ideen ein. Ich könnte noch eine E-Mail schreiben und so weiter. Und ich glaube schon, dass man das lernen muss, damit umzugehen, dass man sagen kann, ich habe das nicht final abgeschlossen. Final abgeschlossen habe ich es, wenn ich den Rasen gemäht habe oder meine Fenster geputzt habe, aber nicht das andere. Und von daher, ich glaube, es gehört schon zu unserer Arbeit mit dazu, diese Flexibilität zu haben, aber auch dann diese Balance zu finden, auf der einen Seite zu sagen, ich kann flexibel arbeiten, muss mir aber selber auch die Grenzen stecken, wenn ich sage, und jetzt habe ich Feierabend und jetzt ist auch Schluss.
1: Man hat eine andere Selbstverantwortung. Und einmal, es wird einem nicht mehr vorgegeben, du gehst jetzt nach Hause und morgen kommst du um sechs wieder, sondern du musst selber ein Manager sein für deine Energie, auch für deine Zeit und für all das. Und das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die wir gesellschaftlich irgendwie jetzt auch nochmal ganz neu lernen mussten. Ne?
0: Dass wir gesellschaftlich neu lernen müssen, aber auch, ich denke mal, auch da natürlich in der Verantwortung des Arbeitgebers auch ganz, ganz klar zu sein, zu sagen, ähm, wie führe ich meine Mitarbeiter. Und bei Microsoft zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Grundregel ist, ähm, wir werden... Uns, uns, uns wird nicht der Weg vorgegeben, wie wir eine Arbeit zu legen haben. Wir müssen das Ziel erreichen halt. Das heißt also wirklich typisches Management bei Objectives und zu sagen, das ist das Ziel, da müssen wir hin und ob ich nun links rum oder rechts rum gehe, das ist eigentlich mir überlassen halt. Und das ist schon ein bisschen diese ja ein bisschen Eigenverantwortung. Natürlich Eigenverantwortung kann natürlich nur funktionieren natürlich auch wenn der Mitarbeiter diese Eigenverantwortung sinnvoll umsetzt natürlich aber auch der Manager entsprechend natürlich die Mitarbeiter Mitarbeiterin auch entsprechend anleitet und ihm natürlich auch das entsprechende Werkzeug an die Hand gibt um eigenverantwortlich zu arbeiten Du
1: hast 1998 bei Hewlett Packard angefangen, wenn ich das richtig gelesen habe. Magst du uns mal erzählen, wieso dein Einstieg war, sowohl in deine
0: Arbeitslaufbahn als auch bei Hewlett Packard selbst? Also Hewlett Packard ist ganz interessant, ist ja schon ein Unternehmen, was ein bisschen, bisschen länger auf dem Markt sind. Viele, viele kennen natürlich HP durch den Drucker zu Hause. Ich glaube, da, da sind sie mit bekannt geworden. HP hat damals viel, viel spannendere Sachen noch gemacht. Die haben damals, das fand ich hoch, hoch interessant den den ersten Disney-Film, den es gab, mit einem mit einem Os Oszillographen, das heißt so ein Tongenerator, mit verfilmt, haben dann Messtechnik gebaut, wo sie ich glaube, da war damals die die WM. In Frankreich, wo sie Gaschromatographen, schönes Wort, äh, bereitgestellt haben, um Dopingtests zu machen. Das heißt also aus Messtechnik und die, ich sag mal, eher bunte, schillernde Druck- und PC-Sparte kam, kam, später hinzu. Ich bin selber damals angefangen, direkt nach einem Studium über ein Praktikum bei HP und dann als, als Berater in eine Beratungsorganisation eingestiegen. HP hatte damals eine Beratungsorganisation und habe klassische ERP, also Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme, CRM-Systeme eingeführt und bin wirklich am Tag 1 beim Kunden vor Ort gewesen, was natürlich als Student oder als fertiger Student hochspannend ist oder so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber auf der anderen Seite extrem viel gelernt zu haben, auch, auch von, von wie steuere ich Projekte über, wie äh, manage ich meine Meetings, wie moderiere ich, äh, wie spreche ich gegenüber dem Kunden und das war ganz, ganz toll, damals diesen Einstieg gefunden zu haben. Was kannst du uns über die Kultur bei HP erzählen? Ich habe gelesen, dass man dort, die Beteiligung der Mitarbeiter so, dass es so wichtig war. Hast du das auch erlebt? Also HP ist auch, und das ist ganz interessant, wie, wie Microsoft natürlich auch und wie andere amerikanische Großkonzerne schon eine ganz andere ja, Führungsstil und Struktur, wie man aufgebaut sind. Flache Hierarchien gab es damals auch schon bei HP. Viel auch in der Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Ähm, ganz interessante auch die... Die Ansprache per Vornamen, auch bei HP damals schon vor, vor über 20 Jahren, da war so lustig, dass man teilweise den Vornamen und die Sie-Form genutzt hat, das heißt auch auch Kollegen oder Vorgesetzte, die man vielleicht nicht so gut kannte, nicht sofort geduzt hat, aber mit dem Vornamen angesprochen hat, der entsprechend auf den Mitarbeiteraufweis auch groß aufgedruckt war, aber auch von, von Großraumbüros entsprechend, was man kannte schon früher aus, aus den amerikanischen Filmen, äh, so entsprechend aufgebaut. Und das war die Arbeitskultur, die man da wieder gefunden hat.
1: Was hat dich dann bewogen, zu Microsoft zu gehen? Wie hast du den Konzern eigentlich vorher erlebt? Also selber als Nutzer mit, mit Sicherheit auch? ja
0: natürlich auch. bei HP war natürlich ein großer Nutzer mit Microsoft-Technologie. Und das Interessante war auch in dem Bereich, in dem ich früher in dem Bereich Telekommunikation und Medien bei, Microsoft, äh, bei HP gearbeitet habe, hatten wir natürlich auch Microsoft-Technologie mit äh, eingesetzt und, und auch als HP verwendet und für mich war das spannend, eher ja fast schon ja kollegial freundschaftlich, weil ich hatte ein Projekt mit Microsoft zusammengearbeitet und ihnen kommt man dann ins Gespräch und ich hatte zehn Jahre bei HP äh, gearbeitet und dann kam doch schon mal so die Idee, ich könnte mal ein anderes Unternehmen kennenlernen, auch wenn es natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen wieder geworden, damals geworden ist, auch mit einer Matrix-Organisation, ähm, bin ich, glaube ich, ähm, habe ich einen ganz recht einfachen Wechsel gehabt und es war hochspannend. Ähm, das Interessante, glaube ich, dabei ist, dass ich äh, jetzt wie gesagt 23 Jahre in den amerikanischen Großkonzernen arbeite und ich glaube, ein kleiner mittelständischer deutsches Unternehmen, glaube ich, da wäre ich glaube ich nicht mehr für geeignet zu arbeiten. Warum? Ich glaube, dieser Austausch, den man hier hat, ähm, diese viele viele Projekte mit mit extrem vielen Kollegen, mit der Zusammenarbeit, mit mit internationalen weltweiten, mit den amerikanischen Kollegen, die man hat, ähm, auch teilweise unterschiedlichen Zeitzonen zu so hat und wirklich dieses ja die unterschiedlichen ja auch auch die Menschen die dahinter stehen auch gerade auch unterschiedlichen Kulturkreisen die kommen sei es sei es äh, wirklich die ob es Amerikaner sind ob es ja auch aus Europa Kollegen sind ob es aber auch aus Asien Kollegen sind und da sind natürlich Unterschiede da wir können nicht sagen jeder Mitarbeiter ist gleich und das ist für mich das Spannende ein Team wirklich komplett aus allen Nationen zusammenstellen zu können an Themen zu arbeiten und vor allem hoffentlich bald wieder auch Kollegen wieder treffen kann auch wieder aus unterschiedlichen ja, Nationen und das macht es glaube ich spannend kann auch in einem deutschen Mittelstand auch genauso funktionieren muss nicht eingeschränkt sein aber ich finde das ist einfach diese dieses ja weltumspannende Arbeiten was wir haben das ist für mich einfach das das Spannende
1: ich habe mal jemanden im Podcast gehabt der bei Facebook gearbeitet hat in Dublin und ist dann zu Instagram gekommen und äh, sagte auch, bei, bei Facebook ist es auch so, dass du Leute wieder triffst, die du an einer anderen Station im selben Konzern äh, schon mal als Kollege in einem Team gehabt hast. Und man hat die Möglichkeit, sich innerhalb des Konzerns dann so weiterzuentwickeln, dass man eigentlich nicht wechseln muss. Du hast ja nur auch schon bei Microsoft verschiedene Jobs gemacht. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was du schon alles für spannende Projekte ähm, umgesetzt hast.
0: Ja, und das ist auch wirklich, Gabriel, das ist das Schöne eigentlich bei Microsoft, dass man auch, wenn ich jetzt hier über 13 Jahre bin, viele, viele unterschiedliche Aufgaben gemacht hat, erlebt hat und auch, dass das nicht zu Ende ist. Das heißt, das ist das wirklich, dass das, das schön ich Ich durch hatte die 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 Chance damals auch im Marketing anzufangen, Enterprise Marketing. Bei Microsoft wirklich und dann auch, auch, auch vertikale Technologien, in dem Fall auch für Telekommunikation und Medien eins einzusteigen. Habe dann aber generelle Themen kennengelernt wie, damals hieß es noch, ähm, das Optimized Data Center, also das optimierte Rechenzentrum quasi und optimierte Arbeitsplatz, also es war eigentlich schon früher, was wir gemacht haben, wie, wie heute eigentlich auch, hatte bloß andere Namen, andere Technologien, aber auch es ging halt um, um Arbeitsplatz natürlich mit Windows 7 damals noch. hatte dann die Chance in die Produktgruppe zu wechseln und habe Windows 8 gelauncht. Ich sag mal, viele werden das vielleicht noch kennen, das Kacheldesign, was wir hatten so dieses, dieses erste erste ja, Update von Windows 7, wo wir herkamen mit ja mal mit dem Aufschrei verbunden, vielleicht auch nicht, ich fand das hochspannend wirklich diesen diesen Umstieg auf Touch zu machen, die ersten Surface-Geräte habe ich mitgelauncht, äh, Surface RT noch als allererstes Gerät und dann kam Surface Pro, äh, heutzutage, ich glaube, heute sind wir bei der achten Generation von Surface, da sieht man, wie man auch Geräte weiterentwickelt hat. Hatte dann die Chance, Windows 10 als, als ja, Weiterentwicklung äh, zu launchen, ähm, das auch bei unseren Geschäfts- und Großkunden mit, mit voranzutreiben und zu sehen, wie sie das nutzen. Das Betriebssystem und dann wirklich nochmal einen Fokus auf Surface-Geräte zu legen. Und das war für mich wirklich das, das Spannende, weil, weil Hardware zu, ich sag mal, zu bewerben, zu vermarkten, ist halt schön. Man kann ein Gerät in die Hand nehmen. Man kann dafür, ich habe persönlich auch dafür brennen, sozusagen Interesse zu haben, es zu, zu, zu zeigen und auch, auch ähm, ist natürlich einfacher, als wenn ich jetzt Azure vermarkten muss und eine Azure-Instanz habe. ist natürlich ein bisschen schwieriger, was natürlich auch spannend ist, aber die, den, den Service-Gedanken nach vorne zu treiben. Aber für mich war für Hardware eigentlich das Thema, weil ich konnte es anfassen. Man konnte es wirklich, ich würde sagen, schon ein bisschen zelebrieren, die Hardware. Und das Spannende ist eigentlich, dass Microsoft auch viel, viel Innovation in die Hardware reingesteckt hat. Und so mit, der, erst mit dem ersten Surface Pro, wo wir auf, mit der Idee hochzukommen, so ein, ja, ein Device auf den Markt zu bringen, was eine Kombination zwischen Tablet und PC ist, was man in einem Gerät hat. Und dann über die Jahre gesehen hat, wie man das verfeinert, wie man es etabliert. Und mittlerweile finde ich spannend, wenn man unterwegs sind heute auch in der Bahn, dann sieht, wie viele Surface-Geräte dann wirklich unterwegs sind halt. Und man immer wieder sieht von hinten an den kleinen, vier kleinen Kacheln auf der Rückseite, wenn man die sieht, ist das immer schon schön, sagt, ach, guck mal, wieder ein Surface-Gerät. Als du eingestiegen bist bei Microsoft, da war ja Steve Barmer noch CEO, richtig? Und,
1: äh Später kam dann Satya Nadella, der ja auch dieses Buch geschrieben hat, Hit Refresh, mhm. das mir hier übrigens auch oft von Gästen empfohlen wird. Ich frage am Ende mal ganz gerne äh, nach einem Buchtipp. Mhm. Ähm, und auch der Sascha Pallenberg, unter anderem, der ja so auch einer der bekanntesten Tech-Blogger ist, äh, führt das so als sein Mitlieblingsbuch an, mhm. weil er sagt, also wie Microsoft da auch die eigene Transformation nochmal angestoßen und gestaltet hat und dadurch mittlerweile auch vielleicht mehr noch als vorher als innovatives Unternehmen gesehen wird. Die ist sehr, sehr spannend. Wie hast du denn selber auch so diese Entwicklung erlebt? Ist das... Eher auch eine Geschichte, die man auch bewusst vielleicht so nach außen dargestellt hat. War man eigentlich immer innovativ oder hat sich intern doch nochmal einiges grundsätzlich geändert?
0: Ja, die Frage ist, was, was ist Innovation aus? Ich sage mal, eine Innovation kann auch sein, wenn das Betriebssystem sich weiterentwickelt, von, von Windows 7 über 8 nach 10 und jetzt nach Windows 11 hin. Innovation kann aber auch sein, dass wir komplett neue Themen aufdecken, wie zum Beispiel mit der HoloLens oder... Hardware gebaut haben, wie ein Surface Hub zum Beispiel, was es vorher in, in der Art und Weise ja gar nicht gab. Das ist natürlich Innovation. Ich glaube, viel wichtiger ist für mich, wie Microsoft sich auch als Unternehmen weiterentwickelt hat. Das heißt, gerade auch, wie wir mit untereinander umgehen. Das heißt natürlich auch, die Arbeitskultur zu haben. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, was auch Satya mit seinem Team natürlich dann als Satya als neuer CEO geprägt hat. Und wirklich die Mitarbeiter, die Mitarbeiter ja, ich sag mal, Entwicklung, äh, wie ich Mitarbeiter fördere und wie, ich sag mal, welche Rolle Microsoft quasi auch gegenüber, ja, den den Menschen, der der Umwelt etc. eine eine Rolle auch spielt. Und das ist ein so das Thema wie das Thema Corporate Social Responsibility. Das heißt, wie verantwortungsvoll bin ich eigentlich? Und das ist nicht nur zu sagen, dass man sagt, okay, ich sollte vielleicht kein Plastik mehr verwenden in irgendwelchen Produktverpackungen, sondern auf, auf Materialien gehen und vielleicht nicht mehr bedrucken. Das geht auch hin natürlich unseren unsere Data Center, die ökonomisch effizient, sustainable zu betreiben. Aber es gehört auch dazu, dass ich, wie ich meinen Mitarbeitern gegenüber halt auch auch zusammenarbeite, ihnen dir die Möglichkeit zu geben, zu lernen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Und zu sagen, wie kann ich auch weiter, mich weiterentwickeln und auch auch, auch Learning, Skilling, dieses Thema ranzuschreiten. Und das natürlich auch nicht nur für intern, sondern auch nach außen das zu tragen und zu sagen halt auch, wie kann ich, es klingt ein bisschen ein bisschen äh, komisch, aber zu sagen, wie kann ich die Welt auch ein Stückchen besser machen?
1: Wie wichtig ist äh, Satya Nadella intern auch? Er ist natürlich klar der CEO und, kannst ja mal erzählen, die amerikanischen Konzerne und Tech-Konzerne haben ja oft so diese leuchtende Figur oben die manchmal ruhiger sind und manchmal lauter. Er ist jetzt nicht unbedingt einer, der, der so rumbrüllt wie andere. Wir wissen, wen wir meinen. Wie erlebt ihr ihn intern? Wie präsent ist er intern in eurer internen Kommunikation?
0: Spielt schon, schon eine wichtige Rolle, weil, weil er natürlich schon natürlich auch, auch hier Vorbildfunktionen hat und natürlich auch auch das Unternehmen repräsentiert, das ist ganz klar. Aber ich würde ihn nicht nur alleine sehen, sondern da wir auch so viele unterschiedliche Bereiche haben und die Organisation drunter spielen natürlich auch dort natürlich seine Teammember eine eine wichtige Rolle. Aber wenn ich hier nach Deutschland gucke, genauso, dass wenn zum Beispiel eine Marianne Jannik hier auch, auch als für, für die Deutschland-Chefin sozusagen, auch natürlich ihre Rolle spielt. Und ich glaube schon, dass... Natürlich ist wichtig, ist, dass ein, 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 ein Leadership Team natürlich schon nicht, nicht nur auf einer Person fokussiert ist, sondern schon, was der Name sagt, Leadership Team, Team eine, eine wichtige Rolle spielt. Und das natürlich auch auf unterschiedlichen Leveln. Das heißt, sowohl auch auf weltweitem Level, auch wie auf lokalen, wie auf deutschem Level. Und ich glaube, jeder aus einem Leadership Team hat seine Rolle zu spielen. Natürlich hat man ein, eine, eine, eine Konzernspitze sozusagen, eine Figur. Aber, ähm, es muss, muss auf mehreren Schultern einfach das Ganze, Ganze ist immer auf, aufgeteilt werden.
1: Du hast ja schon angesprochen, die Kultur. Wie unterschiedlich ist es kulturell, ob ich bei Microsoft Deutschland bin oder in Frankreich oder Griechenland? Oder ist es alles sehr ähnlich, von oben geprägt?
0: Wir haben schon sehr ähnliche, ich sag mal, kulturelle Ansprüche und Ansätze natürlich. Natürlich sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einzelnen natürlich auch natürlich durch ihren Kulturkreis geprägt. Das heißt, ich sage mal jetzt zu den, zu den französischen oder zu den, ich sag mal jetzt englischen Kollegen würde ich es nicht so stark sehen, als wenn ich jetzt zum Beispiel zu den asiatischen Kollegen gehe. Ich sage mal, ein, ein japanischer Kollege, Kollegin hat halt schon ihre persönlichen Werte, Wurzeln, Wertesystem, wo sie herkommen. Aber ich denke mal, im Umgang mit der Arbeit ist es schon, schon sehr, sehr ähnlich. Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt dass man sie auch sieht, dass man auch, aber ich sag mal, was, was das Unternehmen vorgibt, da sind die Werte gleich, wie wir arbeiten und, und auch das Thema, wie wir, ja, respektvoll miteinander umgehen, die Lernkultur, die wir haben, auch, auch eine Feedbackkultur, die wir haben. Und das ist natürlich schon was, was wir natürlich als, als Maßstab über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlegen und natürlich das über die gesamte Welt sozusagen nehmen. Natürlich ist jeder aber auch, wenn du hier in Deutschland guckst, ist, ist jeder Kollege und jede Kollegin natürlich unterschiedlich und ist, jeder ist ein Individuum und ein individueller Mensch und hat halt seine Eigenarten und die man ja sozusagen in dem Team auch auch ja zu nehmen wissen muss, aber auch zu schätzen wissen muss halt, weil wir sind halt kein, keine homogene Masse in der wir arbeiten, sondern wir sind ein heterogenes Team und eine heterogene, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen und ich glaube, das bereichert halt es wirklich halt die und Diversität. Und, und das ist schon für uns ein Thema und das ist auch, auch was bei Microsoft sehr, sehr hoch anzieht, ist das Thema Diversity Diversity und natürlich auch das Thema Inklusion, ähm, das wir haben. Und, und ich glaube, diese beiden ja, Worte werden teilweise mal leicht leicht verwendet. Ja, du musst jetzt Diversity und Inclusion machen, aber ich finde persönlich, es macht aus der einzelnen Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, den Unterschied zu haben und das auch wirklich dann im Team zu leben. Und ich glaube, das macht das Ganze erst bunt und vielfältig.
1: Und das geht bis zur Architektur, haben wir festgestellt. Auch darauf muss man nicht nur mhm. Rücksicht nehmen, sondern das muss man mit einem Plan. Ihr sitzt jetzt hier in, in Berlin mhm. in einem sehr, sehr alten Haus, wo man nicht einfach sagen kann, wir bauen hier um, ja, ihr habt also auch den Denkmalschutz. Also wie habt ihr auch dieses Haus, das ihr hier bewohnt sozusagen unter den Linden, so für euch gestaltet, dass ihr hier kulturell
0: stattfinden kann, könnt und das auch nach außen erzählen könnt? Also wir sind bewusst, dass es jetzt ein bisschen mehr als acht Jahre her, indem wir in Berlin umgezogen sind. Wir waren saßen früher in der Katharina heinroth Ufer, das ist direkt am Zoo, war auch interessant, wenn man die Fenster in den Konferenzräumen auf hatte, hörte man die Affen auch mal ab und zu mal schreien. Was für lustige Situation in Konferenzcalls halt dann dann kam, wenn man dann fragte, wo, wo man in welchem Urwald man sitzt, und dann sagte, nein, ich sitze in Berlin. Ähm waren aber in einem Bürogebäude, wo wir doch eher anonym unterwegs waren. Und und wir sind dann kam die die Entscheidung zu sagen, wir wollen transparenter werden, wir wollen auch in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Stadt Berlin, aber auch mit den Touristen treten und sind dann bewusst hier an den unter den Linden gezogen, wo ein altes altes Gebäude ist, das hier wirklich von 1900 frei wo wir wirklich direkt mit einem Café auf der Straße sichtbar sind, große Fenster im Erdgeschoss haben, wo man reinschauen kann. Es ähm, war ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eine Veranstaltungsfläche bei uns im Haus haben. Das heißt, dass wir eine eigene Fläche haben, wo wir auch in den Dialog treten können, Veranstaltungen durchführen können als Microsoft, mit Partnern zusammen, aber auch alleine oder diese Fläche auch anderen geben können und wirklich hier in, in die, diesen das Thema Dialog wirklich in den Vordergrund zu stellen. Das heißt nicht mehr sich zu ver sich nicht mehr, sondern sich nicht zu verstecken, ähm, sondern sichtbar zu sein und nach offen hin sie sich öffnen und halt wirklich auch auch zu diskutieren. Und für uns auch wichtig hier aus dem Team raus, ja, ein ja ein Mitglied der 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 Stadt Berlin zu sein halt, weil wir sind einfach hier in Berlin verwurzelt und haben auch unsere Rolle hier in der Hauptstadt zu spielen. Natürlich auf der einen Seite natürlich mit der Politik, die hier in der Hauptstadt gemacht wird, aber auch natürlich was natürlich mit den Bürgern und Bürgerinnen und unseren natürlich auch ganz klar in der Sommerzeit und hoffentlich auch bald wieder ein bisschen mehr Touristen natürlich hier vorbeikommen und natürlich auch, auch zu zeigen, dass man hier als Microsoft vor Ort ist und unsichtbar sichtbar ist.
1: Und es kommen natürlich auch Talente und
0: sehen das und
1: kommen mit euch ins Gespräch. Ähm, auch ihr sucht ja mit Sicherheit ähm, weiterhin gute Leute. Was sind denn so die, die Top zwei, drei Gründe, warum man zu euch kommen sollte?
0: Also, ich finde es einfach spannend, was ich vor, vorhin ja schon äh, erwähnt hatte. Und das sind nicht die Gebäude, die wir haben, wo man hinkommen kann, ich sage mal, arbeiten können. Wir haben was, was wir auch wissen von überall. Ich glaube für uns, so also für ich finde für, für Microsoft wichtig, ist einmal, ich würde an primärer Stelle würde ich die Kolleginnen und Kollegen setzen. Das heißt wirklich hier die vorhandenen Mitarbeiter, die wir haben, mit der Diversität, die wir haben. Das heißt, diese, diese Teams, wo man mitarbeiten kann und das ist für mich einfach spannend. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, wie man arbeiten kann und vor allem, wie man auch miteinander umgeht und arbeitet. Natürlich müssen die anderen Faktoren, die Wohlfühlfaktoren stimmen. Und das sind so Themen wie, ich habe einen Vertrauensarbeitsplatz, der geregelt ist, aber auch eine Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, ich kann schon sehr selbstbestimmt arbeiten, wie ich hier möchte. Natürlich muss ich meine Ergebnisse liefern. Das ist ganz klar. Aber das zusammen mit den Teams und mit, mit der, ja, Kultur, die wir tragen, die Philosophie, die wir verkörpern halt, ist das, glaube ich, für mich ein, ein, ein sehr, sehr guter und ein sehr schöner Arbeitsplatz, wo ich dann auch wirklich fast jeden Tag mit Freude zur Arbeit gehe. 100 Prozent, glaube ich, das würde ich keiner machen. Es gibt die Tage, wenn morgens um sechs der Wecker klingelt, wo man lieber sagen würde, nee, ich würde lieber im Bett bleiben. Heute nicht nicht office
1: Ich habe bei Twitter ja heute Morgen auf der Fahrt hierher auch gefragt, was soll ich da noch mal erfragen. Und ähm, was viele interessiert hat, war, wie seid ihr durch die Corona-Zeit gekommen? Natürlich logischerweise auch gut vorbereitet. Ja? Also Wissensarbeit, digitale Arbeit ist nichts Neues für euch gewesen. Aber welche Herausforderungen haben sich da trotzdem vielleicht auch ergeben? Auch vielleicht für Zusammengehörigkeit, Teamgefüge und damit verbunden, zweiter Teil der Frage, was bedeutet euch dann das Büro
0: heute noch? Mhm. Also es ist spannend. Ich glaube, jeder von uns hat eine große Lernkurve durchschritten in den letzten zwei Jahren von einem ich arbeite im Büro oder bin unterwegs und flexibel und bin jetzt plötzlich ja mehr oder weniger gezwungen von zu Hause zu arbeiten aber du hast es gerade schon erwähnt natürlich haben wir die Technologie gehabt von zu Hause arbeiten zu können wir hatten auch auch die die Hardware das Equipment halt wo wir arbeiten könnten konnten ich glaube jeder einzelne musste musste zu lernen halt plötzlich halt ich bin halt ich habe keinen Weg mehr zur Arbeit, ich habe keine, mehr, keine Distanz mehr zur Arbeit und zwar nicht nur mal für einen Tag, sondern für eine längere und teilweise zu Anfang der Pandemie nicht absehbare Zeit, wo ich arbeiten musste. Bei mir persönlich hat sich das immer ausgeprägt, ist ja der Weg vom, vom Schlafzimmer übers Badezimmer in die Küche ins Arbeitszimmer hin war sehr kurz. Und äh, man ist dann wirklich nur zwischen den Räumen hin und her gegangen und ich habe immer lieber vorher gesagt, mein einziger sozialer Kontakt in der Zeit war die Kassiererin im Supermarkt.
1: Man kam nicht ja. so nicht so gut auf seine 10.000 Schritte, ne?
0: Äh, nee, das war schwierig, da musste man halt doch selber sein Sportprogramm morgens oder in der Mittagspause absolvieren. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen die persönliche Herausforderung, bei jedem von uns zu sagen, halt, ich bin jetzt zu Hause. Natürlich, wenn man ein Arbeitszimmer hat, war man in einer komfortablen Situation, in einer, in einer größeren Wohnung zu leben, vielleicht nur zu, zu alleine oder zu zweit, wo man wirklich gut arbeiten konnte. Ich glaube, die Herausforderungen waren auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht Familie zu Hause hatten, Kinder. Ich glaube, im Homeschooling war, glaube ich, der größte Stressfaktor, der aufkam, weil das wirklich eine Herausforderung ist. Und da mussten wir schon auch... auch einen Schritt mitgehen zu sagen, ja, natürlich springt dann mal auch, ich sage mal, der Sohn oder die Tochter ins Bild rein, was auf der zu einigen lustigen Situationen geführt hat, aber da muss man mit, mit lernen und umgehen können, weil ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass man das genauso mit mit inkludiert hat und sagen konnte und auch vielleicht ein Stück weit Rücksicht darauf genommen haben zu sagen, okay, nee, morgens, ich muss meine Kinder erst fürs Homeschooling fertig machen oder zwischendurch mal kurz, da schreit einer von nebenan, da muss ich da mal kurz hingehen. und Dann muss man mal kurz den Korn unterbrechen oder oder der Postbote kommt wieder genau, zum fünften Mal. Oder, genau, oder sich selber mal kurz einen Kaffee holen. Ich glaube, das haben wir alles, alles gut gelernt und haben, glaube ich, ähm, glaub ich, wichtig in dem Punkt war das Thema, wie kann ich die Verbindung zu meinen Kolleginnen, zu Kollegen, zu meinem, zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Manager aufrechterhalten. Das heißt, wir haben alle gelernt, wir können Calls machen, wir können auch den ganzen Tag Calls machen. Wir mussten lernen, auch die Kamera anzumachen zu Anfang, weil ähm, inklusiv heißt auch nicht, dass ich einfach meine Kamera auslasse, äh, sondern halt ich war sichtbar. Ich habe mich gezeigt, weil so kann ich natürlich auch nicht nur die Stimme. Natürlich, wenn man die Kollegen kennt, kann man viel aus der Stimme raushören. Aber so ein Bild sagt doch noch ein bisschen mehr aus, ähm, was der Kollege vielleicht gerade auch die Kollegin ausdrücken möchte. Ähm, das haben wir vielleicht gelernt, ähm, haben gelernt, dass man aber auch mal zwischendurch Pause machen muss. Und man kann nicht den ganzen Tag einen Call mit vielleicht zwei Minuten Break aneinander schieben. Ähm, Wichtig, was, was wir auch selber lernen mussten, war zu sagen: Okay, wir treffen uns vielleicht auch mal zu einem virtuellen Frühstück und sagen: Wir machen jetzt mal, setzen uns zusammen, was man sonst ja auch im Büro macht mit einer Tasse Kaffee, unterhält sich einmal und hat einen kurzen Check-in vielleicht, auch mal über Themen zu sprechen und zu fragen: Wie geht's dir eigentlich? Funktioniert das so? Also so ein bisschen, also die Empathie, die man sonst eigentlich auch hat, vielleicht noch mal ein Stückchen mehr und bewusster ich sage mal, nach vorne zu bringen. War natürlich auch für für die Vorgesetzten die Aufgabe natürlich auch mit oder als Vorgesetzter natürlich auch darauf zu achten, dieses zu machen. Das heißt also nicht nur sein sein Business as usual durch durchzufahren, sondern wirklich da rein reinzugehen und damit auf den Mitarbeiter einzugehen. Und ich glaube, das waren, glaube ich, die, die wichtigsten Punkte, dass man da quasi gut durch die Pandemie durchgekommen ist. Und ich sage jetzt mal, bei den technischen Themen konnte man einfach einen grünen Haken dran machen. Das hat funktioniert und auch, auch so die Art und Weise, wie man arbeitet. Ich glaube, das, das war schon bei uns, hat das, hat das kein Problem bereitet. Um auf den zweiten Teil jetzt an der Frage zurückzukommen, ist, wie sieht es aus oder was brauchen wir eigentlich jetzt wieder zurückzukommen ins Office? Wir sind ja jetzt, wir haben ja kein, keine Einschränkungen seit, seit März mehr, dass wir halt die, die Homeoffice-Pflicht haben, sondern können wieder zurückkehren. Wir bei Microsoft sind auch wieder in der Lage, jetzt wieder alle ins Büro zurückzukommen. Und bei uns läuft das unter dem, dem Aspekt Reconnecting sozusagen, also zurückzukommen, zu sagen, wie, wie finde ich, ja, wieder zurück ins Büro, wie nehme ich mein Büro jetzt wahr, wie kann ich es wirklich auch als Arbeitsplatz nutzen, ohne jetzt in ein Verhalten zurückzukommen, wie dass ich nur von im Büro nur meine E-Mails jetzt abarbeite, wie ich das zu Hause gemacht habe. Wir sehen oder ich sehe persönlich auch das Büro natürlich jetzt ganz, ganz stark als Begegnungsstätte, das heißt, ich komme ins Büro, um meine Kolleginnen und Kollegen zu treffen, dass ich wieder den persönlichen Austausch mache. Und das ist der Austausch natürlich im Meeting halt, sich zu sehen, aber auch natürlich zwischen den Meetings meinen Kaffee zusammen zu trinken, vielleicht gemeinsam mal wieder Mittagessen zu gehen und hier den Austausch zu pflegen halt. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch, auch lernen, dass wir nicht alle 100, vielleicht 100 Prozent zurückkehren. Wenn man aktuelle Studien sieht, ähm, sehen wir halt auch, dass natürlich viele auch gerne, ja, ich sage mal, auch noch Teile von zu Hause arbeiten oder flexibler arbeiten. Da ist es halt wichtig, dass man als, als Team auch vielleicht ein paar, paar Regeln aufstellt. Und wir sagen es bei uns immer so liebevoll, so ein paar Spielregeln im Team haben. Wir bei uns im Team haben einen sogenannten Team Tuesday eingeführt. Das heißt, wir versuchen alle am Dienstag ins Büro zu kommen, dass man wirklich alle zusammen sind und sich dann mal wieder sehen kann und dann auch vielleicht zusammen Mittagessen kann, um das aufzusetzen. Und so wieder, wie gesagt, wieder ein Stückchen, weil, Stückchen wieder lernt, zusammenzuarbeiten und diese Zusammenarbeit auch wieder dann hier ein bisschen zu genießen und zu zelebrieren auch dann,
1: die wir haben. Wie arbeitest du am besten? Was hilft dir, produktiv zu sein?
0: Also ich brauche schon meine Kolleginnen und Kollegen um mich herum, um produktiv zu sein. Gut, hängt ein bisschen natürlich auch von meiner Rolle ab, die ich habe, die ich hier im Haus habe. Ähm, bestimmte Stillarbeit kann ich auch natürlich für mich machen. Die kann ich, die nutze ich zum Beispiel während meiner Zugfahrt sehr, sehr gut oder wenn ich dann doch mal zu Hause im Homeoffice bin. Ansonsten, wenn ich im Büro bin, brauche ich den, den Kontakt zu den Kollegen. Natürlich können die mit Teams chatten, das ist wunderbar. Aber wenn ich mal eine Frage habe, einfach mal zu dem Kollegen hingehen, zu der Kollegin, einfach mal die Frage stellen und ich kriege die Antwort sofort mit, ist das für mich natürlich sehr, sehr wertvoll. Das heißt wirklich dieses, diese, diese Zusammenarbeit das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Stellenwert, wirklich im Team zu arbeiten, mal über den Schreibtisch rüberzurufen, Feedback zu bekommen. Ähm, ja, man muss auch natürlich wieder lernen halt. Das ist auch ein bisschen lauter, ein bisschen turbulenter zusammen. Zurecht geht im Büro und nicht immer in der Stille wie zu Hause im Homeoffice. Aber ich glaube, das macht das Ganze wieder ein bisschen spannender. Und das, finde ich persönlich, gibt einem auch Energie, Kollegen wieder Kolleginnen zu treffen im Büro und da daraus zu schöpfen und das einem wirklich produktiv zu machen.
1: Viele Unternehmen in Deutschland schauen, habe ich manchmal den Eindruck, auch Richtung Amerika, weil amerikanische Unternehmen manchmal schon sehr früh auch so ein Dream, so eine Vision für sich formulieren oder eine Story, die man dann umsetzt oder der man nacheifert und in Deutschland kommt das Gefühl jetzt erst so ein bisschen an oft. Und äh, im Kontext von äh, New Work reden wir ja auch viel darüber, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir uns selber individuell fragen, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Mit wem, woran, wofür, diese ganzen Fragen. Wofür stehst
0: du morgens auf? Um zur Arbeit zu gelangen? Nein, Spaß beiseite. Ähm, nein, für, für mich ist das, was ich vorhin sagte, es ist der, der wichtigste Part, ist wirklich diese Teamarbeit nach vorne zu bringen. Weil Teamarbeit denn... Ich sag mal, im Team sind wir kreativ. Im Team können, können wir Probleme lösen und können die Vielfältigkeit zusammenzubringen. Bestimmte routinierte Aufgaben werden früher oder später, ich sag mal, durch, durch, durch künstliche Intelligenz, durch irgendwelche Bots abgearbeitet, wo ich sag mal, das Wissen nicht gefragt ist, sondern wirklich, also wirklich routinemäßige Aufgaben. Natürlich in die KI auch bestimmte Aufgaben mehr erfüllt sein kann. Wenn wir eine Problemstellung haben, die wirklich ja, ich sag mal, ähm, den Menschen fordert, dass die Kreativität fordert und vor allem, glaube ich, bei der Kreativität auch die, die Unterschiedlichkeit der Kollegen fordert. Das heißt, jeder sein, dass er seine Stärken mit einbringt, dass das zusammen die Problemlösung hat. Ich glaube, das ist für mich das Allerspannendste, ähm, wenn ich ins Büro gehe, wenn ich morgens aufstehe. Ein ich sage mal stupides Abarbeiten von E-Mails, Excel-Sheets etc. Sowas ist glaube ich, nicht spannend und glaube, das bringt auch nicht, ich sag mal, die Erfüllung für für Kolleginnen und Kollegen, sondern wirklich diese sagen: Okay, wir haben eine Problemstellung, wir können sie gemeinsam lösen. Das finde ich persönlich. Ein Wert, der der mich morgens antreibt und sagt, das ist das, warum ich den Weg jetzt nach Berlin gehe und hier im Büro halt da bin. Und natürlich, wenn ich hinterher ähm, glückliche Gesichter sehe, wenn wir eine Veranstaltung gemacht haben, Kolleginnen und Kollegen zufrieden sind und natürlich das Ergebnis hinterher und sagen, ja, strahlende Gesichter auch mal zu sehen, das war toll. Und vor allem jetzt nach zwei Jahren wieder toll, wieder einzusehen zu sehen und mal hier bei Microsoft mal wieder gewesen zu sein. Du bist ja auch ein Tech-Nerd, mhm. habe ich jetzt mitbekommen
1: beschäftigst dich dementsprechend auch viel mit Trends, mhm. Zukunftsszenarien. Wie stellst du dir die Zukunft der Arbeit vor, wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen? Welche Rolle
0: spielt das Metaverse zum Beispiel? Also was hast du da für einen Blick in die Zukunft? Also ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Ich glaube, wir müssen erstmal, glaube ich, den, den unseren Arbeitsplatz, den wir jetzt haben, glaube ich, erstmal mal definieren und den, den ich sage mal, um, umzusetzen und ich glaube, das Spannende ist, wenn wir sehen, was macht eigentlich einen guten Arbeitsplatz aus. Und das ist für mich, sind das drei, drei Faktoren. Das ist natürlich auf der einen Seite der Raum, den den wir haben. Dann ist natürlich die, die Menschen, die da drin sind, in diesem Raum arbeiten und natürlich die Technik. So diesen, drei, diesen Dreiklang sehen wir auch immer wieder. Und ich glaube, dass wir diesen Dreiklang erstmal umsetzen ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und wirklich einen Raum schaffen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir arbeiten können von, von den Möglichkeiten, wo wir auch hier gerade drin sitzen. Das ist ein, ein Raum, den ich ausgestattet mit, mit Möbeln von Steelcase. Das ist ein amerikanischer Hersteller von Büromöbeln, die aber sehr, sehr viel auf Flexibilität setzen. Das heißt also, ich habe nicht mehr meine starren Konzepte im Büro, wo ich dann arbeite. Technik, nehme ich mal vor, klar, die Technik soll uns unterstützen. Ich glaube, in der letzten Zeit viel, viel wichtiger ist, dass die Technik auch sicher ist. Das haben wir, glaube ich, gelernt, dass das Thema Sicherheit da ist, dass wir das Wissen, dass unsere Daten, die wir haben, auf unseren Geräten sichern sind, dass das kein anderer daran, darauf zugreifen kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen. Und dann Mitarbeiter. Und Mitarbeiter der Mensch wirklich hier, da die Rolle, wie füge ich mich wieder ein und wieder so ein bisschen das, das Lernen sozusagen. So, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, werden wir natürlich diese, 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 ich sag mal, diesen Dreiklang mit unterschiedlichen Nuancen weiterentwickeln. So, jetzt kann ich sagen, ich kann diesen Raum kann ich natürlich erweitern. Wenn ich sage, okay, was ich heute schon mache, ist in hybriden Meetings Kolleginnen und Kollegen dazu zu schalten per, per Teams Call. So jetzt kann man sich das weiter ausmachen, zu so sagen, dieser Teams Call, ähm, wie kann ich ihn gestalten, dass die Kollegen vielleicht noch echter sichtbarer werden. Jetzt kann man überlegen, setze ich mir die HoloLens auf, was wir vorhin besprochen hatten, und gucke ich mir halt die Kolleginnen und Kollegen vielleicht als Hologramm an, der die neben mir dann sitzt. ist natürlich vorstellbar. Oder habe ich irgendwelche Avatare vor mir sitzen, mit denen ich mich unterhalte. Ich glaube, da gibt uns vielleicht aktuell noch die Technik die Leitplanken vor, aber denkbar ist es. Weil wir heute schon, schon gelernt haben oder aus den letzten Jahren gelernt haben, dass ein Meeting nicht nur mehr physikalischen einem Raum stattfinden muss, sondern wir einfach auch Kollegen aus unterschiedlichen ja Zeitzonen, unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Bereichen zusammenschalten können. So, Das ist ja sicherlich weiter aus, aus, ausdehnbar. Ähm, was wir weiterhin glaube ich schon haben werden, ist, dass wir Kollegen doch noch in Person treffen. Denn was wir auch gelernt haben, ist, dass natürlich einen virtuellen Kaffee kann ich auch trinken, kann ich auch mit meinem Avatar trinken oder meinem Kollegen ins Hologramm. Aber ich glaube, in persona macht es doch mehr Spaß. Bindung ist auch einfach eine andere, oder? Und auch mal den Kaffee zu nehmen und sich auf die Straße zu stellen, an die frische Luft zu gehen und mal fünf Meter draußen zu gehen und sich zu unterhalten und mal andere Eindrücke aufzunehmen. Und nicht nur, ich sag mal, in seinem Arbeitsplatz, in seinem Homeoffice zu sein und sagen, okay, ich habe jetzt meine, meine ganz, mein ganzes Team als als Hologramm neben mir sitzen, was zwar schön ist, aber vielleicht doch nicht so die 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 Erfüllung da ist. Ich denke, sicherlich auch, auch Themen, die uns weitergehen, ist natürlich, wenn wir das Meta Metaverse angucken, natürlich auch, auch, wie Räume der Zukunft aussehen können, dass diese virtuell verlagert werden, dass wir, wenn wir Richtung digitalen Zwilling denken, auch, auch Themen, wie gesagt, in dieses Metaverse, ich sag mal, reproduzieren können, damit arbeiten können, sicherlich. Ähm wir sicherlich weitere Möglichkeiten haben, von unterwegs zu arbeiten, hoffentlich dann auch mit besserer Netzabdeckung in Deutschland, die wir haben, dass wir überall Zugriff darauf haben, dass Geräte leichter, kleiner, flexibler werden, uns unser, unseren Bedürfnissen stärker anpassen in Zukunft, dass, als dass wir uns den Bedürfnissen der Geräte anpassen müssen. Ich glaube, das sind so Themen, wo wir... Feinjustierung haben, aber dieses grundsätzliche, ich sag mal, dieses, dieser Dreiklang, den wir haben, Raum, Mensch und Technik, wird weiterhin bestehen bleiben, wo wir dann die Nuancen natürlich von jedem, ich sag mal, Faktor entsprechend ausprägen können oder Ausprägung sehen können und auch sicherlich weiterentwickeln können. Wir sind jetzt hier, wie weit? 100 Meter
1: entfernt vom Brandenburger Tor und dahinter dann vom Reichstag. Du hast viel mit der Politik
0: zu tun. Wenn du Digitalminister wärst, was würdest du machen? Das ist aber eine spannende, spannende Frage. Ich glaube, das Interessante wäre die Frage überhaupt, haben wir einen Digitalminister, der über alle Ressorts zusammenarbeiten kann? Und ich glaube, die Herausforderung eines Digitalministers ist wirklich zu sagen, die ganz vielen losen Enden oder Ministerinnen, die ganz vielen losen Enden, die, die wir haben, zusammenzuführen. Und dass das wirklich ein, eine übergreifende, ja, ich sag mal, Disziplin ist und nicht in einem Ressort irgendwo versteckt werden muss. Von daher würde ich sehen, eigentlich muss, muss jedes Ministerium, muss seine Digitalkompetenz haben. Und ähm, ich glaube, die müssen Hand in Hand arbeiten, um, um nach vorne zu schauen. Und ich glaube schon, dass wir schauen müssen, ist, glaube ich, wirklich die gesamte Bandbreite als Digitalministerin oder Minister nach vorne zu führen. Das fängt an, was tun wir in der Schule, in der Erziehung, in der frühkindlichen Erziehung? Ähm, wie können wir da das Thema über die Ausbildung hin ähm, zu sehen? Wie können wir aber auch weiterhin im Erwachsenenalter das Thema ähm, ja, Skilling, wie kriege ich meine meine Kompetenzen hin, auch gerade für veränderte Technologien, hin wie wie bekommen wir neu, neue Themen wie zum Beispiel jetzt aktuell das Thema Cyberskilling hin soll solche Kompetenzen auch auch hingesetzt über die Weiterentwicklung einer öffentlichen Hand zu sehen, was was passiert bei uns im, im, im Staat eigentlich was brauchen wir in der Verwaltung eigentlich für, für Prozesse, dass ich doch ja von meinem digitalen Bürgeramt, was ich eigentlich benötige, hin bis zur Weichenstellung, dass wir als, als Nation quasi auch den den digitalen Fortschritt, in der Industrie, in unserem Mittelstand, in unseren Großkunden nach vorne zu kriegen. Und ich habe persönlich Respekt davor, sowas umzusetzen, weil das ja so, was ich gerade habe, was war ja nur ein Bruchteil, was ich aufgezählt habe, wirklich von, von, von Schule hin bis, bis zur ich sage mal, Industrie, diese Kompetenzen und Deutschland als wettbewerbsfähiges Land zu gestalten, schon nicht einfach ist und ich da, wie gesagt, den gehörigen Respekt vor habe. Bist du optimistisch oder?
1: Eher pessimistisch, wenn du über Deutschland im Kontext Digitalisierung nachdenkst. Es gibt ja gerade in den Medien sehr viele Pessimisten, die sagen, wenn wir jetzt nichts machen, ist es vorbei, die Asiaten sind viel zu weit schon, die Amerikaner, da ist Geld, da wird in Startups investiert, hier ist das alles schwierig. Wie siehst
0: du das? Also ich bin da grundsätzlich optimistisch gestimmt, weil ich glaube, wenn, wenn wir in einer negativen Haltung an den Tag rangehen, das ist auch, wenn ich morgens aufstehe und um eine negative Haltung habe, wird das Ganze nichts, wenn ich positiv Reingehe mit einer positiven Haltung und doch schon so ein bisschen, ja, schon ein bisschen Macher, Mentalität und Macherin zu sagen, wir, wir packen es einfach an und wir kriegen es nach vorne, dann glaube ich, kriegen wir auch was, was gestemmt. Und eine positive Haltung kann auch anstecken. Die kann auch, auch entsprechend befruchten und kann auch, auch andere, ich sag mal, positiv stimmen. Wenn du nur negativ gestimmt bist, kann das auch an, ansteckend sein und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja nach vorne kommen. Wir wollen ja alle ein Stückchen weiter. Wir wollen ja schon, dass es uns nach vorne geht und uns Bisschen, bisschen besser wird die Welt.
1: Und dann sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß, ihr tut da eine Menge,
0: kannst du auch gleich nochmal erzählen,
1: vielleicht auch mal so einen Case rausgreifen, wäre auch spannend, mal so in die Praxis zu schauen, aber wie ist da so dein Blick in Richtung ver gesellschaftliche Verantwortung, ähm, auch im, im Kontext Nachhaltigkeit? Das ist ja in der Vergangenheit manchmal auch nur ein Marketingthema gewesen, muss man sagen, bei Unternehmen. Ich erlebe das schon so, dass das viele jetzt ernster nehmen. Siehst du da auch eine Entwicklung und würdest du vielleicht sogar sagen, das ist eine feste Aufgabe?
0: Also ich glaube schon, dass das Nachhaltigkeit eine Aufgabe ist, die, glaube ich, jeden von uns angeht, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, kein Thema ist, nur, nur als, als Marketing-Slide. Also Greenwashing braucht, glaube ich, keiner von uns oder alles Washing, was es da gibt, braucht, glaube ich, keiner. Ähm, ich sehe Nachhaltigkeit muss, muss ein Thema sein, was glaube ich in allen Überlegungen drin sein, drin sein muss. Das darf nicht ein extra also wie Thema sein auch, oder? Genau, das ist das ist wir dürfen nicht sagen, wir machen drei Themen und und oben, übrigens obendrauf noch noch Nachhaltigkeit oder übrigens obendrauf müssen wir noch Diversity machen oder sowas und das ist oder obendrauf mhm. Sicherheit. Sondern das ist das sind bestimmte Themen, das ist Grundvoraussetzung. Und was mich positiv stimmt, ist, dass wir natürlich jetzt eine, eine, eine Regierung haben, die natürlich schon Nachhaltigkeit auch natürlich im Koalitionsvertrag schon ein bisschen mit mit verankert hat ähm, und das schon weiter mit nach vorne treibt. Natürlich muss man gucken halt immer auch, wie kriege ich die Gesellschaft mitgenommen dafür hin. Und äh, natürlich ist, ich sage jetzt mal aus einer Wohlstandgesellschaft, Nachhaltigkeit ist es einfacher zu treiben, als wenn ich... Ähm, ich sag mal, überlegen muss, wie, wie überlebe ja. ich überhaupt, um dann nachhalt, nachhaltig zu leben. Aber ich glaube, wir müssen schon, wir müssen auch in der Vorreiterrolle sein. Und nicht nur wir als Unternehmen, sondern auch jeder einzelne Individuelle von uns. Und natürlich geht das ein bisschen an die Komfortzone ran. Zu sagen, muss, muss ein Haushalten mit, mit drei Personen vier Autos zu Hause haben? Nein, brauchen wir, glaube ich, nicht. Natürlich kann ich auch, was ich vorhin sagte, mit der Deutschen Bahn fahren. Natürlich muss ich natürlich ein bisschen lernen, auch meine persönlichen, ja, Präferenzen ein bisschen zurückzustellen. Natürlich bin ich vielleicht ab und zu mal mit dem Flugzeug vielleicht ein bisschen schneller von A nach B, aber als mit dem Zug. Aber der, der der nachhaltige Variante ist was anderes. Und das sind so viele kleine Beispiele, wo glaube ich jeder von uns selber persönlich was an Nachhaltigkeit machen kann. Aber auch wir als Unternehmen natürlich muss muss man Vorbildfunktion sein und ähm, da natürlich zu schauen, halt natürlich Nachhaltigkeit kann natürlich unterschiedliche Aspekte haben. Natürlich das ist das Thema ähm, CO2 natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema halt. Ähm, wie kriegen wir unseren CO2-Haushalt in den Griff? Es geht aber auch um das Thema ja ähm, Recycling, Müllvermeidung, was wir hier haben, sei es von, von Produktverpackungen angefangen, die entsprechend sustainable äh, zu designen, hin zu Produkten, die ich auch vielleicht reparieren kann und vielleicht weg von einer Wegwerfgesellschaft bin, äh, hin zu, wie gehe ich mit Ressourcen wie Wasser um. Das heißt, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch, auch sehr, sehr vielfältig, was, was wir haben. Und da muss man halt schauen, auch wo kann ich meinen Beitrag leisten und auch den persönlichen Beitrag leisten und ähm, in unterschiedlichen Bereichen, von sei, sei es von zu Hause, aus, das, das zu machen, aber auch halt, halt im, im Büro genauso. Ja,
1: ihr habt da viele Fälle, können wir auch gerne nochmal in die Shownotes tun. Wer mag, kann sich mhm. da ja auch noch mal ein bisschen informieren Oder wer mal in Berlin ist und auf einer Veranstaltung bei euch, kann sich hier auch hautnah informieren, ganz praktisch. Ihr habt also auch einen Raum geschaffen, in dem man so Fälle nachvollziehen kann, genau, und anschauen kann. Ja, abschließend würde mich nochmal interessieren, was inspiriert dich eigentlich? Wie bildest du dich weiter? Hast du vielleicht ein Buch oder ein
0: Podcast oder was auch immer etwas, was du auch nochmal teilen kannst? Also, ich denke mal, das habe ich vorhin schon gesagt, also diese persönliche Weiterbildung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema halt. Einfach auch, auch seine persönlichen, also seinen Blickwinkel einfach zu erweitern, ähm, zu lesen, Informationen auf, aufzusaugen, andere andere, ja, auch mal zu, zuzuhören, zu verstehen. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema für mich auch, zu gucken, um nicht in seiner ja, festgefahrenen, eindimensionalen Sichtweise zu bleiben, sondern wirklich nach vorne strategisch auch zu gucken und wirklich mal halt seinen seinen, seinen Blick Blick zu erweitern. Ähm, persönlich selber natürlich ähm, unterschiedliche Blogs, die ich lese, Bücher, die ich lese. Empfehlung, ähm, du hattest ja gerade schon so äh, Satya Nadella Hit and Refresh äh, genannt. Ähm, ich hätte es fast gesagt aus aus dem gleichen Hause hätte ich würde ich dir Tools and Weapons empfehlen von von Brad, Brad Smith. Ähm, was so ein bisschen erzählt halt, ähm, ja, was kann Digitalisierung? Was der Name sagt? Ähm, es ist ähm, auf der einen Seite natürlich ein Werkzeug von uns, kann aber auch eine Waffe sein halt. Und so ein bisschen die gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben, das ist ja sehr, sehr schön erklärt, auch mit ein paar Berliner Referenzen drin, was eigentlich ganz schön ist, von 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 Brad aufgenommen hier, als er hier in Deutschland Besuch gemacht hat, das, das zu machen. Gibt es auch eine deutschen Variante auch, wer es lesen möchte. Und das ist für mich hoch, hoch spannend, was so ein bisschen erzählt, was, was unsere Verantwortung eigentlich dort ist, wie wir halt mit Digitalisierung umgehen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, können wir einen separaten Podcast mitfüllen. Das ist für mich so die Empfehlung, die ich jetzt mitgeben würde. Ansonsten bin ich natürlich immer auch, finde ich immer hoch, hoch spannend, auch unsere Blogposts und nicht nur Eigenwerbung zu sagen, halt was, was gerade auf der Welt passiert, halt auch, auch bei Microsoft und was da kommt von, von irgendwelchen Announcements etc., was mal ganz spannend ist, was man auch selber gar nicht immer so direkt mitkriegt, weil es einfach auch viel zu viel gibt.
1: Und Future of Work habt ihr auch ganz viel, kann man sich belesen, ihr habt eine Studie
0: durchgeführt zu Hybrid Work und Meetings, habt ihr tolle Blogposts. Gibt es Tipps und Tricks auch dazu und was ich noch genau, was ich ganz toll finde, habe ich neulich von einer Kollegin von mir gelernt, ist auch, auch als es kleiner, wenn man so geht, halt nach dem Motto, was kann man denn mitgeben. Was kann man denn verbessern mhm. halt? Und das ist, ähm, ich glaube, jeder, jeder von uns hängt in Meetings mhm. und genug in Team Calls oder auch von einer anderen Plattformen unterwegs ist und einfach die Möglichkeit zu nutzen, ein Meeting aufzuzeichnen. Es ist recht einfach zu machen auf Knopfdruck und, und kann dieses Meeting dann den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, die vielleicht aktuell nicht dabei waren. Meeting Notes führen, das ist glaube ich selbstverständlich, aber das Meeting einfach mal anhören, mal dran teilnehmen kann. Man kann bestimmte Stellen reinspulen, zurück vorspulen und kann dann Themen sich anhören. Ich glaube, das ist, wird heutzutage viel zu wenig gemacht. Dass das Recording von, von Meetings. das so hat natürlich die Kollegen vorher im Einverständnis Fragen. Aber das, das zu nutzen, finde ich immer wieder hochspannend, weil, weil es ist einfach ein recht einfaches Mittel. Es ist Handwerkszeug ist da, kann es entsprechend nutzen und kann damit auch ein inklusives Erlebnis für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, die vielleicht aktuell nicht dabei sind. Also asynchrone Meeting-Teilnahme sozusagen. darf natürlich nicht dazu führen, dass ich sage, ich gebe niemandem kein Meeting mehr, teile. ich höre mir nur noch das Recording an, ich glaube dann… Ähm, und dann bräuchten wir irgendwann so ein Blinkist der, der Meeting-Aufnahmen, die dann immer so die Highlights rausschneiden,
1: genau. dann guckt man sich nur noch das an.
0: Heißt, das heißt teilweise, die Technologie schon da ist, ich kann meine, meine Transcription oder die Caption schon mitlesen und kann auch nach Worten suchen, mhm. was ich brauche. Wenn zum Beispiel mein Name irgendwo im Meeting fällt, kann ich schon an die Stelle hinspringen und noch das Anhören. So
1: ein Alert. <lacht> ja, herzlichen Dank für den Einblick in deine Story, in eure Vorhaben. Es ist eine ganze Menge im Wandel, auch gesellschaftlich natürlich. Vielen Dank, dass wir heute hier sein konnten und dir persönlich natürlich auch weiterhin viel
0: Erfolg und alles Gute. Danke, Gabi. War sehr schön. Danke schön, Hat mir auch gefallen. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Und das war es auch schon für heute mit André von Microsoft. Schaut unbedingt mal in die Shownotes. Dort gibt es den Link zum LinkedIn-Profil von André und auch zur Microsoft-Webseite, wo es natürlich noch mal einiges zu lesen gibt zum Thema Future of Work, zum Thema Nachhaltigkeit etc. Und in den Shownotes findet ihr auch eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ihr könnt in diesem Podcast als Werbepartner an Bord kommen und ihr könnt natürlich mich auch als Speaker buchen rund um Future of Work. Wohin entwickelt sich das Ganze? Wie können wir im Zeitalter des hybriden Arbeitens eigentlich für eine gute Teamkultur sorgen. Darüber spreche ich, komme gern zu euch. Virtuell ist es natürlich auch möglich. Und ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir gerne, wie euch der Podcast gefällt, was und wen ihr euch wünscht, was euch überhaupt nicht in den Kram passt. Auch das interessiert mich natürlich. Schreibt mir gerne über LinkedIn, über Twitter gerne. Das sind so meine beiden Social-Kanäle oder auch über meinen Blog gabrielrat.com wenn ihr mögt, supportet den Podcast bitte, verteilt ein paar Sterne, das wäre wirklich cool. Teilt ein paar Folgen, die Folgen, die euch gefallen haben, teilt es gerne bei LinkedIn, Facebook, wo ihr unterwegs seid, damit wir diesen Podcast noch größer machen können. Oder wenn ihr auch wisst, wer hier mal sprechen sollte, vielleicht seid ihr das auch selbst, dann kommt gerne auf mich zu. Da freue ich mich immer über Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, wir hören uns und bleibt connected.